0: Es sind ja in Europa sehr viele Pestizide schon verboten aufgrund der nachgewiesenen Gefährdung der menschlichen Gesundheit, die in Mercosur-Staaten nach wie vor Genehmigungen haben. Zum Teil sogar in Europa produziert, die in Europa gar nicht mehr verkauft werden dürfen, aber halt für Übersee. Und die Produkte, die wir einkaufen, genau diese Reste von Pestiziden wieder aufweisen. Europa
1: in Grün der EU-Podcast mit dem österreichischen, grünen EU-Abgeordneten Thomas Walz. Heute geht es um Südamerika, und zwar um den Mercosur. Das ist eine südamerikanische Freihandelszone, mit der die EU seit mehreren Jahrzehnten einen Vertrag verhandelt der aber, laut den Grünen, postkoloniale und also ausbeuterische Züge trägt. Was gibt es denn so für Freihandelsabkommen in der EU? Warum werden sie meist im Geheimen verhandelt und wieso soll freier Handel schlecht sein? Wir möchten doch alle günstigen Kaffee aus Brasilien und aromatischen Rohrzucker. Diesen Fragen widmen wir uns heute. Willkommen beim Tom Weitz EU-Podcast, sagt Teresa Arietta.
0: Hallo Tom. Hallo Teresa.
1: Heute geht's um den Mercosur. Aber zunächst unsere Rubrik Behind the Scenes. Fun Facts aus dem Europäischen Parlament. Tom, ich habe mir letztens eine Rede von dir zu Mercosur angehört und gesehen, dass du die ganze Zeit allein im Raum stehst. Ist das eigentlich normal so? Wo sind die ganzen anderen Abgeordneten?
0: Ich, ich habe vor, vor sechs Wochen oder so eine Rede im Plenum gehalten zum Thema Mercosur. Das kam eher von der landwirtschaftlichen Seite her und. Ich stand da alleine vorne auf dem Podium und habe meine Rede in ein fast leeres Plenum hineingehalten und ich wurde nachher angesprochen von einem Bürger, so positiv eigentlich, der hat gemeint, na, Herr jetzt bei Ihnen sieht man wenigstens, Sie arbeiten was und sonst ist ja alles leer und wieso zahlen wir die überhaupt alle? Und dann habe ich erklärt, wie das so abläuft bei uns, dass normale Plenumsdebatten ja nie von allen Abgeordneten gleichzeitig im Plenum äh, gehalten werden, sondern da kommen dann immer nur die Abgeordneten zusammen, die sich fachlich mit dem Thema beschäftigen. Und das schaut in einem 700-Sitze-Plenarsaal schon ein wenig dürftig aus, wenn da nur 30, 40 oder 50 Abgeordnete sitzen. Nur zu den Abstimmungen kommen im Allgemeinen alle Abgeordneten in den Saal hinein. Dann ist er auch richtig voll. Aber wenn es Fachdebatten gibt, dann sind eben immer nur die Fachabgeordneten da. Das schaut dann so aus, als würde da niemand was arbeiten im Europäischen Parlament. In Wahrheit sind die Abgeordneten alle in Ausschusssitzungen, in ihren Fachausschüssen oder arbeiten an Gesetzestexten, verhandeln Gesetzestexte parallel zu den Debatten, die im Plenum stattfinden. Und wieder mal habe ich versucht, das zu erklären und äh, das ist ein Bild, das da erzeugt wird, oft einmal von der Arbeit im Europäischen Parlament, das halt überhaupt nicht der Realität entspricht. Natürlich gibt es Abgeordnete, die faul sind, äh, wie das halt so ist überall, aber die allermeisten Abgeordneten, die ich kenne, arbeiten sehr intensiv und sehr, äh, ja, sehr, sehr fleißig äh, im Parlament.
1: Gibt es da eigentlich im EU-Parlament eine Art Anwesenheitspflicht, für verschiedene politische Verhandlungen?
0: Die Anwesenheitspflicht gibt es nur für die Abstimmungen. Das ist also das Kerngeschäft, wo jeder Abgeordnete da sein muss, jeder Abgeordnete, außer es gibt natürlich begründete Entschuldigungen, wenn jemand wirklich krank ist, zum Beispiel, oder familiäre Zwischenfälle hat. Für die Gesetzestextverhandlungen an sich nicht. Nur wenn ein Abgeordneter hier seine Arbeit nicht ordentlich macht, dann wird er auch keine Files mehr bekommen, also keine Verhandlungsmandate seiner eigenen politischen Gruppe, weil derjenige, der oder diejenige, die da verhandelt, verhandelt das ja für die gesamte politische Gruppe, also ich für die Grünen, andere für die Sozialdemokratie oder für die Konservativen. Und wenn man da seine Arbeit nicht ordentlich macht, ja, dann bekommt man halt auch keine Möglichkeiten mehr, hier mitzuwirken.
1: Wie oft finden diese Abstimmungen statt, wo eben alle zusammenkommen?
0: Die Abstimmungen sind üblicherweise einmal im Monat und üblicherweise in Straßburg.
1: Tom, es soll eben heute um den Mercosur gehen. Was genau ist denn der Mercosur?
0: Mercosur ist ein Bündnis, ein Handelsbündnis, eine Freihandelszone in Südamerika mit Paraguay, Uruguay, Argentinien und Brasilien. Als Beobachterstatus ist auch Venezuela dabei, nur äh, sind die ja auch aufgrund der politischen Ereignisse der letzten Jahrzehnte nie aktiv integriert worden in dieses Handelsbündnis. Und dieses Handelsbündnis heißt Mercosur und es geht hier um einen Freihandelsvertrag zwischen der Freihandelszone Europäische Union und der Freihandelszone Mercosur.
1: In den Jahrzehnten der Existenz von Mercosur haben ja die südamerikanischen Länder untereinander daraus viele Vorteile gezogen, kann man das so sagen?
0: Ja, Handelskooperation, aber auch ein Abbau von Grenzbarrieren ist etwas, das wirtschaftlich sich lohnt für Länder und das hat auch für die Mercosur-Staaten Vorteile gebracht. ist also eine gute Sache aus meiner Sicht.
1: Das heißt, es wurden da Zölle abgebaut, zum Beispiel... Was weißt du noch?
0: Ja, ähnlich wie innerhalb Europas, ein Binnenmarkt geschaffen. Es hat Unternehmen erlaubt, in allen Ländern ihre unternehmerische Tätigkeit durchzuführen. Es hat Menschen erlaubt, über Grenzen hinweg zu reisen, zu arbeiten in anderen Ländern, Familien zu gründen. Es hat ermöglicht, dass Studierende einen Austausch haben konnten. Es ist durchaus vergleichbar mit den Vorteilen, die die Europäische Union hier für uns bringt.
1: Jetzt ist es eben so, dass dieser Mercosur näher an die EU herangebracht werden soll. Es wird seit 1996 ein Freihandelsabkommen zwischen dem Mercosur und der Europäischen Union verhandelt. Worum geht es da
0: genau? Es geht um den Abbau von Zollschranken in beiderlei Richtung. Es geht um den Abbau auch von Steuern innerhalb Mercosurs und auch innerhalb Europas auf Im- und Exporte. Es geht auch um ein Annähern von Produktionsstandards und um das wechselseitige Akzeptieren der jeweiligen Standards der anderen Länder. Das ist zumindest das, was, äh, sag ich mal, formal juristisch äh, Hauptgegenstand der Verhandlungen ist.
1: Prinzipiell ist ja das eine positive Sache, könnte man meinen. Die EU ist ja der größte Handelspartner und Investor in diesen vier Mercosur-Ländern, die wir vorher genannt haben, muss man sagen. Und 2019 zum Beispiel hat die EU Waren im Wert von 41 Milliarden Euro in die Länder Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay exportiert. Also was gibt es da dagegen einzuwenden? Weil die Grünen haben ja da allerlei Einwände gegen dieses Freihandelsabkommen.
0: Nun, wir haben überhaupt keine Einwände äh, gegen den Handel zwischen diesen zwei Handelsblöcken oder Freihandelsblöcken. Äh, und gerade daran, dass ja der Handel sehr gut funktioniert zwischen diesen beiden Freihandelszonen, zeigt ja, oder kann ja schon die Fragestellung auch aufwerfen, ja wozu braucht man dann ein Freihandelsabkommen, das in vielen Bereichen Liberalisierungen fordert, die noch sehr viel weiter gehen, als wir sie bereits haben. Also für das Etablieren einer guten Handelsbeziehung brauchen wir diesen Vertrag definitiv nicht. 28 Prozent, wenn ich das richtig habe, der Exporte der Mercosur-Staaten gehen an die Europäische Union der Wirtschaftsbeziehungen. Wir sind der größte Wirtschaftspartner dieser Region, also um hier wirtschaftliche Beziehungen Beziehungen neu zu erfinden, da brauchen wir diesen Mercosur-Vertrag nicht.
1: Was importieren wir denn so alles von Südamerika? Was sind die wichtigsten Waren? Glaube,
0: das ist eine sehr gute Frage, weil das zeigt schon auch die Problematik oder weist in die Richtung der Problematik dieses Vertrags. Europa importiert vor allem Rohstoffe aus Südamerika. Das sind sehr viele Erze, vielleicht auch um zu erklären, warum Deutschland oder Teile Deutschlands so ein Interesse an diesem Vertrag haben. 60 Prozent des Eisenerzes für die deutsche Industrie Kommt aus Brasilien und den Mercosur-Staaten. Der sogenannte Erfolg der europäischen Agrarindustrie basiert auf Sojaimporten aus vor allem Argentinien und Brasilien, nämlich billigen Sojaimporten. Im Wesentlichen ist es ein System, das wir Anbauflächen nach Südamerika verlagert haben, die Ernte dieser Anbauflächen nach Europa importieren, diese Futtermittel dann hier bei uns in Schweine und Hühner stopfen, auch Rinder zum Teil, und die dann auf dem halben Globus wiederum exportieren. Das ist das Agrarindustrielle Modell, und das basiert ganz stark auf diesen Importen aus Südamerika. Im Gegenzug dazu exportiert dann die Europäische Union fertige Produkte nach Brasilien und in die Mercosur-Länder. Hier geht es vor allem um Maschinen, um Autos, um Technologie. Also ist es im Wesentlichen eine Beziehung zwischen dem industriell weit entwickelten Europa und dem vor allem rohstoffbasierten Mercosur-Sektor, das eigentlich an koloniale Beziehungen erinnert. Ihr schickt uns eure Rohstoffe möglichst günstig ob ihr dabei die Umwelt kaputt macht, interessiert uns nicht so, ob ihr dabei das Klima kaputt macht, ist auch nicht so wichtig, ob ihr dabei Menschenrechte achtet, ist uns nicht so wichtig, Hauptsache ihr schickt uns billige Rohstoffe und wir machen dann Waren, höherwertige Waren daraus veredeln also eure Rohstoffe, die schicken wir dann zurück zu euch und die wollen wir dann bitte zollfrei in die Mercosur-Zone importieren. Und das ist auch der Grund, warum gerade die Maschinenindustrie, Autoindustrie Europas so ein Interesse an dem Zustandekommen dieses Mercosur-Freihandelsvertrags hat.
1: Argentinien, 45 Millionen Einwohner. Exportiert in die EU Tierfutter, Getreide und Straßenfahrzeuge. Fleisch findet sich nicht in den Top 5. Nach Österreich importiert werden in erster Linie Lederwaren, Fleisch und Gemüse und Früchte. Brasilien, 208 Millionen Einwohner. Exportiert Ölsaaten, metallurgische Erze, Erdölprodukte und Fleisch. Eingeführt nach Österreich werden vor allem chemische Erzeugnisse, metallurgische Erze und Gemüse und Früchte. Paraguay, 7 Millionen Einwohner. Exportiert werden vor allem Ölsaaten, Strom und Fleisch. Importiert nach Österreich werden Ölsaaten. Uruguay, 3,5 Millionen Einwohner. Ausgeführt wird vor allem Fleisch, gefolgt von Ölsaaten und Kork und Holz. Importiert werden Papier, Halbstoffe, Lederwaren und Fleisch.
0: 2019 wurde ein fertiger Vertragstext ausgehandelt und finalisiert, der die Zustimmung der europäischen Verhandler, Verhandlerinnen, also vor allem der Kommission, gewonnen hat, aber auch der Parlamentarischen Mercosur-Versammlung und der dortigen Regierungen, dieser Vertrag wird jetzt in Europa zur Beschlussfassung vorgelegt. Und für die Beschlussfassung braucht es ganz bestimmt die Zustimmung des Rates, also der Regierungschefs, die Zustimmung des Parlaments und die Zustimmung der Kommission, aber darüber hinaus auch noch die Ratifizierung in den Nationalstaaten.
1: Was wurde denn 2019 genau beschlossen?
0: Es geht auch wiederum darum, die Produktionsstandards aneinander anzupassen. Das können technische Standards sein, also welche Belastung ein Zahnrad aushalten muss, damit es eine sogenannte DIN-Norm oder Ö-Norm erfüllt oder eben europäische Normen und dass diese Normierungsverfahren wechselseitig anerkannt werden. Es kann aber auch die Frage sein, welche zum Beispiel chemische Stoffe in Kunststoffen verwendet werden, Weichmacher und all diese Fragen und auch die gesundheitlichen Auswirkungen, wie stark das geprüft wird, die gesundheitlichen Auswirkungen.
1: Das heißt, es kann uns dann passieren dass wir ein Soja importieren, das besonders Pestizid belastet ist, wo es gar nicht erlaubt wäre, wenn das Soja hier angebaut würde.
0: Das kann uns nicht nur passieren, das passiert uns äh, dauernd. Das ist äh, state of the art. Es sind ja in Europa sehr viele Pestizide schon verboten aufgrund der nachgewiesenen Gefährdung der menschlichen Gesundheit oder auch überproportional negativen Auswirkungen auf die Umwelt oder auf Bienen zum Beispiel äh, oder auf die Biodiversität die in Mercosur-Staaten nach wie vor Genehmigungen haben und nach wie vor angewandt werden, zum Teil sogar in Europa produziert, die in Europa gar nicht mehr verkauft werden dürfen, aber halt für Übersee, es ist auch eine Frage, ob das europäische Unternehmen überhaupt dürfen, dass sie etwas, was bei uns illegal ist, halt dann woanders hin verkaufen und die Produkte, die wir einkaufen, genau diese Reste von Pestiziden wieder aufweisen. Es ist aber nicht nur eine Frage der Verwendung welcher Pestizide oder welcher giftiger Pestizide, sondern auch, wie wir durch unsere Handelspolitik auch die Verwendung legaler Herbizide und Pestizide vorantreiben, legitimieren, also überhaupt erst den Markt dafür schaffen für diese Produkte, die da mit massivem Einsatz zum Beispiel von Glyphosat erzeugt werden. Wir haben Fälle in Brasilien, in Argentinien, viele Fälle, wo Pestizide mit Flugzeugen versprüht werden, über ganze Landstriche, auch über Dörfer hinweg, auch über Schulen hinweg.
1: Nach einer aktuellen Untersuchung verkaufen BASF und Bayer in Brasilien jeweils mindestens zwölf Pestizidwirkstoffe, die in der EU nicht zugelassen sind. Die Folge sind Todesfälle, Fehlgeburten, Kinder, die mit Behinderungen zur Welt kommen, schwere Erkrankungen und verkürzte Lebenserwartung. Im Anbaufeld nebenan werden dann womöglich brasilianische Bio-Mangos produziert. Wie ist das dann zum Beispiel Bio-Mangos aus Brasilien? Gibt es ja in jedem Supermarkt. Kann ich eigentlich dann hoffen, dass die Biostandards, die da in Österreich gelten, auch auf diese Bio-Mango aus Brasilien zutreffen?
0: Das ist eine Frage, die schwierig zu beantworten ist, weil an sich gelten dieselben Standards für eine Bioproduktion in Brasilien. Die Frage kann man schon stellen, wie gut wird das dort kontrolliert, und wie teuer ist es, sich ein Biozertifikat halt mittels Korruption einfach zu erkaufen? Wobei einmal das Unterstellen beiseite zu lassen, und selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Standards eingehalten werden, was die Verwendung von Pestiziden anbelangt und so weiter, heißt das noch lange nicht, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen, die auf diesen Plantagen arbeiten, auch nur annähernd anders behandelt werden wie auf der äh, giftigen konventionellen Plantage nebenbei. Vielleicht ein Beispiel aus meinem Leben. Ich bin Bio-Imker äh, seit 25 Jahren und vor mehr als zehn Jahren gab es keine europäische Biozuckerproduktion zuckerproduktion das heißt, ich musste aber als Bio-Imker meinen Bienen, nachdem ich ihnen den Honig, natürlich nicht alles, aber vieles von ihrem Honig geklaut habe, muss ich ja das Winterfutter wieder mit Zucker auffüllen. Und für dieses Winterfutter habe ich dann brasilianischen oder argentinischen oder kolumbianischen, auch mal indischen bio gekauft. Und natürlich noch mal die Frage, inwieweit halten Sie sich an die Regeln? Aber gehen wir mal davon aus, dass die Regeln eingehalten werden. Gerade Zucker aus Südamerika wird auf riesigen Plantagen produziert. Die Landverteilung in diesen Ländern ist eine sehr, sehr ungleiche. Das ist ein postkoloniales Problem, wo vor allem Nachfahren der spanischen, aber auch portugiesischen Eroberer ganze Landstriche ihr eigen nennen. Und ich rede da nicht von Betrieben, die 1.000 Hektar oder 10.000 Hektar haben, sondern hunderttausende Hektar in zum Teil sklavenartigen Verhältnissen, wie dort gearbeitet wird. Und das ist eine Situation, die hat sich nicht verbessert. Unter der Regierung Bolsonaro wurden Antisklavereigesetze wieder zurückgenommen. Also es wurde den Großgrundbesitzern eigentlich wieder relativ freie Hand gegeben, wie sie mit ihren Mitarbeiterinnen umgehen. Und nicht nur die Frage, wie viel verdient ein Mitarbeiter eine Mitarbeiterin, das ist in Brasilien so ungefähr 80 Euro pro Monat, sondern auch all die Fragen von Gesundheitsvorsorge, Schule für die Kinder, Wohnraum und, und, und. Das sind unmenschliche Bedingungen, unter denen hier vor allem landlose Menschen ihre einzige Möglichkeit sehen, Geld zu verdienen. Und das ist genau gar nicht anders bei einer Bioplantage, außer dass sie halt nicht vom Flugzeug mit giftigen Pestiziden bespritzt werden. Ja, das ist schon ein Vorteil. Aber die Bezahlung, die sozialen Verhältnisse, die Mindestlöhne, die Art, wie dort mit Menschen umgegangen wird, unterscheidet sich genau überhaupt nicht. Ich habe also viele Jahre lang dieselben Zuckerbarone finanziert, wie wenn ich konventionellen Zucker gekauft hätte. Mittlerweile gibt es zum Glück europäische Biozuckerproduktion. Also ich konnte da mittlerweile umsteigen.
1: Was bedeutet das dann, wenn ich hier eine Konsumentin bin, die auf Fairtrade Wert legt oder auf eine intakte Umwelt, möglichst auch in südlichen Ländern, sollte man dann keine Waren aus solchen Ländern kaufen oder wie, wie siehst du das?
0: Theresa, du hast das Stichwort gegeben, nämlich Fairtrade. Und das Traurige ist, dass Bio nicht automatisch Fairtrade ist. Und wenn du mich fragst als Biobauer, würde ich sagen, das gehört unabdingbar zusammen. Wenn Bio draufsteht, dann muss das auch Fairtrade sein, für meinen Dafürhalten. Und es gibt ja auch Fairtrade-Waren, die nicht Bio sind. Und bei Fairtrade gibt es zumindest eine gewisse Achtung von Menschenrechten, von Arbeitsrechten. Fairtrade bezieht sich ja stark darauf, dass es versucht, den Produzenten, Produzentinnen einen fairen Preis zu bezahlen, einen zuverlässigen Preis. Fairtrade arbeitet viel mit bäuerlichen Kooperativen, also wenn ich Produkte aus Südamerika kaufe, was ich manchmal selten, aber doch manchmal tue, dann achte ich darauf, dass es Bio- und Fairtrade ist. Europa hat die fortschrittlichsten Pestizidgesetze der Welt, wobei da kann man immer noch vieles verbessern. Europa hat zumindest in den allermeisten Fällen vernünftige arbeitsrechtliche Bestimmungen also ich gebe deshalb einem europäischen Produkt oft den Vorzug, nicht aus europäischem Protektionismus, sondern weil ich mir da zumindest eine gewisse Sicherheit habe, dass Regeln eingehalten werden. Und manchmal, wenn es um Importprodukte geht, vor allem aus Südamerika, bevorzuge ich sogar ein Fair-Trade-Produkt, ein konventionelles, vor einem Bioprodukt, weil es geht mir nicht nur um die Umwelt, sondern auch ganz stark darum, wie Menschen behandelt werden
1: Alle drei Minuten wird das Äquivalent eines Fußballfeldes Regenwald zerstört, um die Rohstoffimporte in die EU zu gewährleisten, vor allem Sojafuttermittel für Tiere. Das Mercosur-Abkommen würde Exportsteuern auf Soja für die EU senken, was zu noch mehr Sojaimport und somit Abholzung des Regenwaldes führt. Wenn der Regenwald abgeholzt wird, wird es auch bei uns heißer werden, mittelfristig gesehen.
0: Ja, das ist natürlich nicht nur der Amazonas-Regenwald, da geht es um Wälder am, am, am ganzen Globus. Aber nachdem der Amazonas einer der allergrößten ist und ein wesentlicher Bestandteil unserer Lunge, äh, unseres Planeten, äh, ist es so, dass das massive Effekte auch auf die Klimaerwärmung haben kann. Das Problem im Amazonas ist ja auch, dass, wenn eine gewisse kritische Größe unterschritten wird, zu befürchten ist, dass das gesamte Ökosystem dort kollabiert, äh, auch wenn man das so nicht annehmen würde. Aber der Regenwald an sich hat keine sehr tiefgründigen Böden, sondern in dem Moment, wo der Wald weg ist, beginnt die fruchtbare Bodenschicht zu erodieren und übrig bleibt Savanne. Der Amazonas-Regenwald versorgt sich zu 80 Prozent selbst mit Wasser, ist also ein geschlossener Wasserkreislauf und das funktioniert nur, wenn eine entsprechende Waldfläche da ist. Und wenn dieses System der Selbstversorgung mit Wasser kippt, dann könnte sich der gesamte Amazonas in eine Savanne verwandeln und ja, dann haben wir einen Klimaeffekt nicht nur die fehlende Absorptionskraft CO2 zu sequentieren in den Boden äh, des Waldes, sondern auch äh, die ganze Frage der, der Klimaregulierung des Waldes selber, der Sauerstofferzeugung des Waldes selber, aber auch der Emission dieser unglaublichen Mengen an CO2, die in diesem Regenwald gebunden sind. Wenn das Wald Ökosystem zusammenbricht, dann wird all das emittiert in die Atmosphäre. Ja, und das äh, ist sicher einer der Kipppunkte, äh, die wir zu befürchten haben, in Richtung, hier rede ich schon vom 2-Grad-Ziel, also wenn wir da nicht schnell dem Einhalt gebieten, ist das einer der wesentlichen Treiber einer gröberen klimatischen Erwärmung.
1: Auch der fehlende Tierschutz steht in der Kritik. Das Abkommen würde die Exporte von Lebendtieren und tierischen Produkten in die EU steigen lassen. Die Länder Südamerikas sind nicht dazu angehalten, jene Tierschutzbestimmungen, die in Österreich oder gar in der EU gelten, einzuhalten. Österreichs Landwirtinnen und Landwirte wären einem noch größeren Preisdruck ausgesetzt, als das bisher bereits der Fall ist. Daher wehren sich Österreich und einige andere EU-Staaten gegen die Ratifizierung des Abkommens. Gerade Österreich hat ja hier eine bemerkenswerte Rolle äh, gespielt und es gibt ja hier einen österreichischen Parlamentsbeschluss. Was kannst du da darüber erzählen?
0: Ja, es gibt einen klaren Mehrheitsbeschluss des österreichischen Parlaments dass der Mercosur-Vertrag in bestehender Form, und das ist auch gleich das Hintertürl, dass sich die ÖVP lässt, in bestehender Form nicht ratifiziert wird. Und es gibt in Österreich eine grüne Regierungsbeteiligung und Teile der ÖVP, vor allem der landwirtschaftliche Teil der ÖVP, also Bauernbund, die den Vertrag klar ablehnen. Also gibt es im Moment in der Regierung auch eine klare Haltung dem Vertrag und wiederum in derzeitiger Form, wobei von den Grünen aus hätte man gesagt, generell nicht, aber das ist halt der, der Kompromiss mit der ÖVP, in derzeitiger Form ablehnen wird. Beim Parlamentsbeschluss ist es so, dass wenn der gesamte Vertrag in allen Mitgliedstaaten und allen Parlamenten ratifiziert werden muss, reicht ein Parlament in der Europäischen Union, das nicht ratifiziert, um den Vertrag zu stoppen.
1: Das heißt, die ÖVP ist hier gespalten?
0: Ja, die ÖVP ist gespalten, weil auf der einen Seite der Landwirtschaftssektor auch die konventionelle Landwirtschaft begriffen hat, dass der europäische Landwirtschaftssektor durch so einen Vertrag massiv unter Druck kommen wird. Und das durchaus legitime Argument des Landwirtschaftssektors ist, dass wir ja nicht in Europa die Standards für die Landwirtschaft immer weiter hochtreiben können, immer weniger Pestizide, immer weniger Kunstdünger, immer höhere Tierschutzstandards, ich nenne nur das Käfigeierverbot und gleichzeitig aber einen Freihandelsvertrag machen mit einem Wirtschaftsblock, der sehr stark auf landwirtschaftliche Produkte setzt, die dann zollfrei und in vielen Bereichen auch kontingentfrei auf den europäischen Markt kommen können, dass sich das am Ende des Tages nicht ausgeht für die europäische Produktion und dazu führen könnte, dass unsere bäuerliche Produktion zusammenbricht und wir dann abhängig von Importen werden mit unserer Lebensmittelversorgung. Das sind die großen Sorgen des Landwirtschaftssektors. Vielleicht um ein Beispiel noch zu nennen. Im Mercosur-Vertrag ist eine Quote von 99.000 Tonnen Rindfleischimport vorgesehen. Da gibt es zumindest eine Quote. Wenn man aber weiß, dass Europa eine über hundertprozentige Eigenversorgung mit Rindfleisch hat, sieht man schon, wo die Problematik steckt. Das könnte zu einem Preisverfall in Europa führen. Das hat auch, sage ich mal, konservative zum Nachdenken gebracht.
1: Das heißt, die ÖVP, die traditionell ja eher für hemmungslosen Handel ist, zieht hier mit den Grünen am selben Strang.
0: Ja, ganz genau, nicht nur in Österreich. Wir haben eine überraschende Allianz zwischen kopa Kocheca, das ist die Vertretung des Genossenschaftssektors und der ganzen landwirtschaftlichen Vereinigungen unserer Landwirtschaftskammern, des Bauernbundes und so weiter. Also die konservative europäische Agrarlobby, wenn man so will, mit denen ziehen wir hier gemeinsam an einem Strang. Auf der anderen Seite die Industrie, die Maschinenindustrie, die gerne exportieren möchte in diese Länder, ja, die will diesen Vertrag haben, weil es würde der Maschinenindustrie erlauben und auch Autoindustrie ihre Produkte dann zollfrei, völlig zollfrei auf diesem Markt zu exportieren. Die finden den Vertrag super und es ist halt in Österreich so unpopulär, der Mercosur-Vertrag, dass die ÖVP das nicht ganz offen ausspricht, maximal der Wirtschaftsbund und der Herr Mara und so, da hört man schon manchmal, dass er sagt, naja, vielleicht findet man doch noch eine Lösung. Aber da ist die ÖVP gespalten, ja.
1: Und die Kommission unter Präsidentin von der Leyen hat ja hier die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der EU-Handelspolitik gestellt. Welche Rolle spielt denn da die Kommission? Die spielt ja da eigentlich eine ganz neue Rolle.
0: Ja, aber die ist nicht immer ganz kohärent. Ich habe großen Respekt vor dem, was die Kommission hier vorgelegt hat in den letzten zwei Jahren. Ob das Green Deal ist, Biodiversitätsstrategie, die ganzen Reduktionsprogramme von Pestiziden und so weiter. Bitte sag was zu ist. Green Deal. A Green Deal ist, sage ich mal, das Rahmenprojekt der Umstellung der europäischen Wirtschaft in Richtung CO2-neutral, also um den Klimawandel, die Klimaerwärmung, die Klimakrise zu bewältigen, ist aber auch die Umstellung unseres Transportsektors weg von fossilem Individualverkehr hin zu anderen Antriebsmöglichkeiten und viel öffentlichem Verkehr. Also dieser gesamte Umbau Europas zu einer ökologischeren und global verträglichen Wirtschaftsweise, die dazu führen soll, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder noch einen lebenswerten Planeten vorfinden.
1: Das heißt, da sagst du aber, dass die Kommission nicht ganz kohärent ist?
0: Nein, man muss schon sehen, dass dieser Vorschlag dieses Mercosur-Vertrages einer aus dem letzten Jahrtausend ist und natürlich auch politischen Prinzipien gefolgt ist, die aus dem letzten Jahrtausend sind und dass die Kommission hier trotzdem das Zustandekommen dieses Vertrags so befürwortet, das ist nicht kohärent, nicht im Gleichklang mit ihren sonstigen politischen Vorschlägen und Einsichten, wiewohl die Argumente dann schon auch gehört werden, nämlich die Argumente, dass es wohl nicht sein kann, dass wir hier in Europa versuchen, unsere landwirtschaftliche Praxis, unsere industrielle Produktion, unser Verkehrssektor, unser Gebäudesektor so umzubauen, CO2-neutral zu werden und dann gleichzeitig einen Vertrag abschließen, der ganz klar zu weiteren Emissionen führt, zu weiterer Zerstörung von Land und Boden und vor allem zu einer massiven Abholzung des Amazonas-Regenwaldes. Und es ist mittlerweile ganz klar, wenn wir die globale Erwärmung unter eineinhalb Grad halten wollen, da müssen wir aufforsten und nicht abholzen. Und äh, die Abholzung des Amazonas geht in einem rasenden Tempo voran. Wir wollen hier einen Vertrag mit einer Regierung machen, also Bolsonaro in Brasilien, der illegale Holzfäller auch noch ermutigt, ihnen Straffreiheit in Aussicht stellt, sie dazu ermutigt, Brand zu roden. Das Verschwinden des Amazonas geht in rasendem Tempo voran und nicht nur für die Ökologie, für das Klima, für das Wetter vor Ort ist dieser Wald zentral, sondern er ist zentral als globale Lunge, als globale CO2-Senke und es muss uns ein globales Anliegen sein, diesen Regenwald nicht nur zu erhalten, sondern zum Teil wiederherzustellen. Da wollen wir mit einer Regierung einen Vertrag machen, die genau in die andere Richtung marschiert. Bolsonaro ist ein Klimaleugner. Er anerkennt nicht die Ergebnisse der Weltwissenschaft, der gemeinsamen Community, der Klimaforschung. Ganz im Gegenteil macht eine Politik der Umweltzerstörung, der Klimazerstörung, nebst all der Menschenrechtsverletzungen. Und, und das sind einfach Fakten. Das kann man auf Google Maps sich anschauen, wo der Wald brennt, wo wieder gerodet wurde. Diesen Tatsachen kann sich auch die Kommission nicht entziehen. Und dass das irgendwie genau diametral dem gegenübersteht, was sie sonst an Politiken für Europa vorschlägt, das kann sie nicht vom Tisch wischen.
1: Vielleicht kannst du noch einmal erläutern, wir haben das auch schon in einer vergangenen Podcast-Folge gemacht, welche Rolle zum Beispiel bei einem solchen Abkommen dieses Triumvirat EU-Parlament Rat und Kommission spielen, damit man sich einmal hier das Spiel der Kräfte vorstellen kann.
0: Zentral in der Handlungsposition sitzt die Kommission die bereitet solche Abkommen vor, die verhandelt solche Abkommen, die hat auch die Handelskompetenzen. Wenn dann ein fertiger Vertrag vorliegt, dann muss im Wesentlichen der Rat zustimmen. Die Tatsache, dass das Parlament auch zustimmen muss, das hat sich das Parlament erst hart erkämpft in den letzten 15 Jahren. Das war nicht immer so. Wenn wir uns erinnern bei DITIP war nicht klar, ob das Parlament überhaupt eingebunden wird in diese Entscheidung, was schon eine Menge Fragezeichen aufwirft, denn das Parlament ist die gewählte, direkt gewählte bürger bürgerinnenkammer der europäischen Bürgerinnen und Bürger. Und die da nicht einzubinden in Freihandelsverträge, die derartig weitreichend sind, das war schon ein Demokratiedefizit. Das ist zum Teil behoben worden, allerdings sind diese Verträge immer noch unter Geheimhaltung. Es ist selbst uns als Abgeordneten nur bedingt möglich, Einsicht zu nehmen in die Vertragstexte. Es gibt einen sogenannten Black Room, in dem darf man kein Telefon mitnehmen, man darf keine Abschriften machen, man darf nichts kopieren, man darf auch mit niemandem darüber reden, was man dort gelesen hat, aber man darf reingehen und darf lesen. Und das ist, kann man sagen, okay, ein Fortschritt im Vergleich zur Vergangenheit, wo Abgeordnete überhaupt keinen Zugang zu diesen Dokumenten hatten. Allerdings aus unserer Sicht sollten solche Diskussionen auf der Basis von völligen transparenten Verträgen stattfinden. Es sollte auch die gesamte Öffentlichkeit einen Zugang haben zu diesen Informationen, um sich entscheidend informieren zu können. Um was geht es eigentlich, was steht da eigentlich drinnen? Ja.
1: Ich meine, genau dieser Mangel an Transparenz, diese Geheimhaltung ist ja das, was dann die EU teilweise in Verruf bringt bei manchen Bürgern, ne? dass man dann von einem Demokratiedefizit sprechen kann.
0: Ja, und diese Kritik ist auch berechtigt. Man muss nur vorsichtig sein, an wen man sie genau richtet. Denn es ist nicht unbedingt immer die Kommission, die dagegen Transparenz ist, sondern es sind mitunter einfach die Mitgliedstaaten, die hier Transparenz blockieren weil sie halt eigene wirtschaftliche Interessen haben, die sie halt nicht so offen herzeigen wollen.
1: Hast du da im EU-Parlament politische Wirkkraft? Bist du Mitglied bei einem Ausschuss?
0: Ja, ich bin Mitglied des Landwirtschaftsausschusses und da mittendrin in der Debatte, was Mercosur für uns bedeutet und versuche auch ganz stark, Alliierte, also Verbündete äh, und um bei den anderen Fraktionen zu finden und, und auch auszumachen. Und wir haben hier ein sehr starkes Netzwerk, an dem wir bauen, quer über alle Parteipräferenzen oder Parteizugehörigkeiten hinweg. Äh, denn zum Glück gibt es da vernünftige Leute in fast allen politischen Gruppierungen. Und da sind wir schon wirkmächtig, auch hier den Widerstand gemeinsam zu organisieren. Ganz stark aber hier die Kooperation mit der Zivilgesellschaft, mit der ich immer sehr eng zusammenarbeite. Das heißt hier abgestimmte Kampagnen. Ich bin ja auch Großparteischiff der europäischen Grünen und wir machen hier quer durch Europa auch ganz stark Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema, um Bürgerinnen und Bürger zu informieren über die Bedenken, die wir haben, über die Gefahren, auch über die Verhältnisse in Südamerika, nicht nur Umwelt, Klima, die Frage von Bodenverlust, aber auch ganz stark die Frage von Menschenrechten, ganz stark auch die Rechte von indigener Bevölkerung, die hier massiv betroffen ist von der Entwaldung. Und die Entwaldung wird ja verursacht, durch die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten. Die Entwaldung findet statt für Anbauflächen für Soja, für Produktionsflächen für Rindfleisch. Also je mehr Nachfrage wir in, hier in Europa erzeugen nach diesen Produkten, desto mehr Amazonaswald wird umgehackt. Und damit zerstören wir unmittelbar unsere eigene Lebensgrundlage im Kontext des Klimawandels. Und das ist halt ein Zusammenhang, über den viele europäische Bürgerinnen und Bürger noch nicht Bescheid wissen. Und das ist mit unserer Aufgabe, hier dafür zu sorgen, dass zumindest eine wissensbasierte und, und qualifizierte Entscheidung dann auch gefällt werden kann von Wählerinnen und Wählern am Ende des Tages.
1: Obwohl die Verhandlungen ja eben abgeschlossen sind, wie siehst du da jetzt das Spiel der Kräfte, dass dieses Abkommen womöglich nie in Kraft tritt? Oder geht es hier nur noch um eine Verzögerung?
0: Nein, es geht definitiv darum, dass dieser Vertrag nie in Kraft tritt in dieser Form. Ich denke, es gibt schon Möglichkeiten, Teile des Abkommens zu retten. Allerdings müsste man sich da völlig neu an den Verhandlungstisch setzen und dann Verhandlungen führen, im Rahmen des jetzigen Wissens um die Klimakrise, im Rahmen der Politik, die jetzt ja nicht mehr nur von Europa, sondern mittlerweile auch ganz stark von den USA betrieben wird, in Richtung eben Frage der Klimaauswirkungen, aber Menschenrechte, müsste man diesen Vertrag zu großen Teilen völlig neu verhandeln. In dieser fertig verhandelten Form gibt es nur einen Weg, einen vernünftigen, und der ist nicht in Kraft treten.
1: In den letzten zehn Jahren hat die EU 13 Freihandelsabkommen verhandelt, unter anderem mit Australien, Indien, Japan, Kanada, Mexiko, Singapur oder den USA. Einige sind vorerst gescheitert, etwa TTIP mit den USA und TISA. Andere stehen noch in Verhandlung. Anhand dieser Beispiele sieht man, ja, dass die Zivilgesellschaft hier doch auch eine mächtige Rolle spielen kann und Freihandelsabkommen, die von Wirtschaftskräften gewünscht werden, dann letztlich doch scheitern. Kann man sagen, dass da die Zivilgesellschaft maßgeblich dazu beigetragen hat?
0: Ja, ganz bestimmt. Bei TTIP ganz klar. Und ich denke auch, dass es bei Mercosur jetzt wieder so sein wird, hier vor allem die NGOs, die hier sehr viel Wissen verbreiten, sehr viel Information verbreiten, sehr gute Kampagnen auch am Laufen haben und damit viel Öffentlichkeit informieren und zu viel öffentlichem Widerstand führen mit ihren Kampagnen. Das ist das, was Politikern und Politikerinnen am Ende des Tages die, sag ich mal, Änderung auch ihrer Prioritäten ermöglicht. Wenn Sie in Umfragen sehen, hoppla, da sind 75 Prozent der gesamten Bevölkerung dagegen, ja, das wird bei der nächsten Wahl nicht gut ausschauen, dann sind selbst wirtschaftsliberale Politiker geneigt, vielleicht einem Abkommen wie Mercosur doch nicht zuzustimmen. Da hat die Zivilgesellschaft schon eine wesentliche Rolle und, und eine wesentliche Kraft. Also es ist ein Riesenunterschied, ob wir ein Freihandelsabkommen mit Kanada machen oder mit Vietnam machen und da muss man denke ich in Zukunft sehr viel genauer hinschauen, wie viel Nutzen hat so ein Handelsabkommen insgesamt für beide Seiten und wie viel Schaden richten wir auf der anderen Seite damit an und wir haben heute globale Probleme, Biodiversitätsverlust, aber vor allem die Klimaerwärmung und da können wir nicht mehr die Augen verschließen und sagen, ja, in Europa, da sind wir eh brav, da tun wir eh versuchen, was geht, aber irgendwo anders. Da befeuern wir dann die Umweltzerstörung und da befeuern wir die CO2-Emissionen, weil es ist uns eh wurscht. Nein, es ist uns eben nicht wurscht, weil das Klima kennt keine Grenzen. Und deshalb bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, als kohärent gleichermaßen äh, die Rettung unseres Klimas äh, für die nächsten Generationen ins Zentrum all unserer Politiken zu stellen. Nicht nur bei uns zu Hause, sondern auch bei unseren Handelsverträgen auf der ganzen Welt. Und nun
1: der grüne eu rap Hast du schon mal bei H&M einkaufen?
0: Ja, zweimal in meinem Leben. Socken und Unterhosen.
1: Von welchen Marken sind deine Sportschuhe?
0: Ich habe überhaupt keine Sportschuhe. Ich trage fast nur Waldviertler.
1: Glaubst du, dass du es wirklich vermeiden kannst, Billigsprodukte aus südlichen Ländern zu kaufen?
0: Ich habe in den Zeiten, wo ich als Landwirt jetzt nicht zu den verdienenden gezählt habe, gern Secondhand gekauft. Und nein, ich werde es sicher nicht immer verhindern können oder verhindert haben. Ich bemühe mich aber sehr darum, Biobaumwolle zu kaufen und ökologisch produzierte und fair produzierte, produziertes Gewand zu kaufen.
1: Wann war deine letzte Demo und gegen was war sie?
0: Meine letzte Demo war in Brüssel äh, gegen das Klimagesetz und die davor gegen den bulgarischen Ministerpräsidenten Borisov äh, und seine Korruptionsskandale.
1: Und was war deine allererste Demo?
0: Das war ein Schüler-Schülerinnen-Streik. Äh, ich weiß gar nicht mehr wogegen, aber wir haben gestreikt.
1: Gibt es ein Produkt aus Südamerika, das du besonders gern konsumiert, auch wenn du dir nicht sicher bist, unter welchen Bedingungen es hergestellt wird?
0: Äh, Bäckernüsse.
1: Warum haben die EU-Freihandelsabkommen immer so viele Abkürzungen, da kennt sich doch keiner aus.
0: Ja, könnte auch Ziel und Sinn der Aktion sein. In
1: wie viele dieser Freihandelsabkommen hast du da in so einer dunklen Kammer schon Einblick genommen? In zwei. Hast du danach ausgeplaudert, was drinnen steht?
0: Habe ich heute was ausgeplaudert?
1: Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Das nächste Mal wird es um die gemeinsame Agrarpolitik gehen, also den EU-Förderungen für unsere Landwirtschaft. Diese wird gerade in den letzten Zügen verhandelt. Unseren Podcast findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Bewertungen und Kommentare. Wünsche für weitere Podcast-Themen, Kommentare und Anliegen gerne an thomas.weiz@ europarl.europa.eu Die Adresse kommt auch noch in die Shownotes. Bis zum nächsten Mal, sagen Teresa Arietta und Tom Weitz.